0: La historia de hoy, si bien tiene que ver con esas personas que por circunstancias de la vida a veces no pueden conocer a sus padres o esos padres que en ocasiones no pueden conocer a sus hijos, el trasfondo tiene que ver con quién era el papá de nuestro personaje el día de hoy. Uno la registró ni, ni,
1: ni nunca respondió por ella, pues porque el man era buscado y obviamente no podía, no podía pues, asomarse a, a los pueblos ni nada de eso, pues no tenía cómo llegar a registrar a mi abuela como su hija, pues porque lo detenían y ya sabíamos qué le iba a pasar.
0: Ese hombre que no registró en ese entonces y que por supuesto no respondió, por la que hoy en día no solamente es una mujer, sino una abuela muy valiosa, es ni más ni menos que sangre negra uno de nuestros protagonistas en la historia del episodio anterior. Su nombre real, Jacinto Cruz Usma, conocido y reconocido como uno de los bandoleros más sangrientos en la historia de nuestro país. ¿Pero por qué vuelve a ser nuestro personaje? Porque hoy nos va a estar acompañando Camilo Jiménez. Camilo es nieto de una mujer que, de acuerdo con la historia, podría ser la hija de sangre negra. Empecemos por saber qué motivó a Camilo a conocer la historia de su familia, porque si bien Camilo nació en Mariquita, en el departamento del Tolima, no todas las nuevas generaciones conocen la historia del bandolerismo en Colombia, pero él se enteró y se motivó de una manera muy particular. Digamos que el mito de origen ahí es que a uno de mis tíos, el mayor,
1: Alguien lo llamó AVenegra, pues a mí me generó, me, me generó pues curiosidad por qué le decían, le decían así. Entonces, pues empecé a hacer preguntas. Entonces, pues mi abuela no le gusta hablar de, del tema. Y pues a mis tíos les genera, pues, como, como risa un poco. Entonces, yo pregunté, pero por qué a mi tío le dicen, le dicen AVenegra. Entonces, pues ahí ya empezó uno de mis tíos a contarme la historia de que mi abuela eh, resultó ser hija de, de, pues, del bandolero San, Sangre Negra. Entonces. Claro, yo me, yo me volví para, para, para mi pueblo, a pasar unos días con la familia y luego regresé pues, a continuar con, con los estudios en la Universidad del Tolima. Y en una materia eh, teníamos que hacer pues, un producto audiovisual. Entonces pues, yo me uní con uno de, de mis compañeros y, y, y eso me estaba sonando, no me estaba sonando mucho en la, en la cabeza, me, me sonaba mucho ese tema, porque uno empieza como a como a pensar que uno no está como tan lejos de lo que ha pasado en, la, en el país. En
0: 1964, el periódico El Colombiano, uno de los más importantes en Colombia, titulaba Murió Sangre Negra y a continuación la siguiente noticia. La dirección general de la policía dejó saber que ha sido completamente confirmada la muerte del bandido Jacinto Cruz Usma, alias Sangre Negra en un enfrentamiento con la policía. El temible bandolero fue famoso por el corte de Franela con que asesinaba a sus víctimas. En algunas ocasiones se unió a otros facinerosos como Tarzán, Desquite y Pedro Brincos para realizar masacres. Terminan así 13 años de terror en la región del Tolima. Y de la misma manera titularon muchos medios de comunicación en Colombia la noticia. Una noticia que, como lo reconoce Camilo, llegó un poco tarde a él, pero llegó tarde... Por supuesto, por la diferencia que hay entre el momento en el que murió Sangre Negra y la época en la que él se entera de la historia de su abuela. Una historia que se convierte entonces en un documental para lo que era una de sus materias en la universidad mientras se formaba como periodista. ¿Qué tan difícil fue saberse bisnieto de Sangre Negra? O peor aún, ¿qué tan difícil pudo ser para su abuela saberse hija de uno de los hombres más temidos en Colombia,
1: un poco difícil, sobre todo pues lo que ella nos contaba es que ya que la familia dice eso, pero porque la la familia de la mamá de mi abuela siempre la rechazó por ser hija de, de Sangrenera, pues porque era un personaje violento, porque era un bandolero, porque era pues una persona que tenía un, era muy conocida sobre todo ya en esos, en esos momentos ya era muy conocida, entonces era, era una persona que ya todo el mundo sabía quién era y pues obviamente generaba un rechazo. Entonces pues mi abuela, cuando, nos, cuando yo empecé a preguntarle, bueno abuela, cuando se dio usted cuenta de que usted pues, era hija de sangre negra o pues, bueno, preguntas similares, ella me decía, no, yo nunca supe. Ah, lo que pasa es que las hermanas de mi mamá pues me decían y mi abuela, o sea, la abuela de, de mi abuela la rechazaba y no la quería que porque ella era
0: fruto de, pues, de esa relación que hubo. Alrededor de si existió una relación entre la abuela de Camilo y Sangre Negra hay varias historias, tan diversas como las que existen alrededor del mismo nombre de este popular bandido. Un hombre que inspiró libros como La Hora de los Traidores, Los Últimos Días de Sangre Negra y que incluso fue uno de los motivos para que dedicáramos este especial al bandolerismo en nuestro país. Pero volvamos a la historia de Camilo y de la relación que no se sabe en realidad si existió o no para concebir a su abuela. ¿Fue o no una relación amorosa? Pero adicionalmente, ¿qué sabe o qué recuerda a su abuela de su relación con su papá? Y de hecho pues, yo le pregunté,
1: pero abuela, pero entonces... Eh, hace un rato que hablé con ella tratando de refrescar un poco, pero entonces eh, ellos fueron novios o cómo fue eso y ella me, me contestó que no, que no sabía. Yo no sé si eh, fue fruto de una violación, que era lo que se decía, que hacía siempre, sí, sí. Eh, si fueron parejos, si fue cosa de un momento, pues no se sabía. Simplemente la familia de ella pues la rechazaba y la sacó de la casa cuando quedó embarazada de mi abuela la relación de mi abuela con, pues, con Sangre Negra fue, fue nula de hecho mi abuela me dice que ella nunca lo vio que ella no recuerda haberlo visto, que de pronto estando joven, de pronto muy niña, de pronto en algún momento fue a visitarla o algo, pero que ella no lo recuerda de, de, de ninguna manera, y de hecho mi abuela también dice pues eh, en medio del relato de ella que mucha gente decía que, que, que Sangre Negra tenía muchas propiedades, que tenía muchas fincas pero pues a la hora de la verdad el apoyo nunca, o sea fue nulo además de que era el miedo de tantos mitos que había en torno a sangre negra, por ejemplo decían que él iba de pueblo en pueblo pues violando a las mujeres y si quedaban embarazadas pues eh, que les abría el vientre y les sacaba el bebé pues, para no tener ningún vínculo con, con ninguna persona, pues todos esos mitos que hay en torno a sangre negra que ya son tan conocidos
0: Ayer que tuve en el pueblo
1: compadrito Juan José los estudiantes gritaban, viva la revolución y le decían al alcalde que se asomara al balcón, que es que hay tan y que esos son los
0: que venden no sé qué, que es que hay tan recuerdo ya, los que venden la nación. La canción Ahora sí entiendo por qué, del compositor Pedro J. Ramos, quien nació en el municipio de Ortega, departamento del Tolima, en 1934, es más que propicia para ambientar esta historia, pero sobre todo por la interpretación. Una interpretación que hace un dueto muy famoso, muy popular en Colombia y reconocido por muchos, Garzón y Collazos. Quienes interpretaron este bambuco, al que se le conoció como bambuco protesta, pero que pese a eso logró vender, calculan, más de 30.000 discos, siendo 1976. ¿Y por qué es un bambuco protesta? Una composición que no solamente llama a la reflexión, sino que pone también en tela de juicio el papel de las autoridades frente a las empresas multinacionales y también frente al establecimiento como tal. Motivo por el cual vale la pena mencionar también que en ese año de 1976 y a propósito de la canción, a Garzón y a Collazos, los intérpretes de este tema, se les cancela el ingreso a Estados Unidos, se les cancela sus visas por el hecho de interpretar un tema en donde textualmente se dice la siguiente frase No entendí lo del petróleo ni lo del gringo ladrón. Y por eso, de esta manera, el gobierno estadounidense decide cancelarles la visa en un momento de la historia en donde no solamente las canciones jugaban un papel político muy importante, sino también personajes como los bandoleros que para ese entonces ya estaban desapareciendo. Pero aunque desaparecieran los bandoleros, sus nombres seguían haciendo parte de la historia. Por lo que ahora, quizá los cuestionamientos no deben ser hacia la abuela de Camilo, sino justamente hacia quien nos está prestando su voz el día de hoy. Hacia el mismo Camilo, para entender por qué, pese a justamente los señalamientos, vale la pena hablar de sangre negra. ¿Por qué vale la pena hablar de de estos bandoleros.
1: Primero porque ya pasó ya pasó mucho tiempo de, entonces los deudos pues que dejó sangre Negra por pues por todo el, el departamento, pues ya no ya no tiene deudores por ahí, o sea, ya no ya no tiene enemigos, entonces no habría directamente ningún tipo de peligro. En cambio si uno se pone a hablar de fenómenos violentos más cercanos, si uno se pone a hablar de paramilitarismo, si uno se pone a decir que eh, que en Mariquita uno veía a los paramilitares tomando cerveza con la policía, pues ya es otra cosa pero decir que sangre negra, que alguna relación es, es diferente. Entonces, pues miedo, digamos, a, a que llegue a pasar algo, pues no, no, ya no habría ninguno. Y de hecho, pues hablando con mi abuela, ella todavía tiene miedo de eso, porque yo le dije ya cuando nos estábamos despidiendo, eh, yo le dije, bueno, abuela, no la molesto más porque yo sé que no le gusta que hablemos de estos temas. Entonces ella dijo, sí, es que es muy feo y es que es peligroso y es que de pronto nos pasa algo. Entonces ella sí tiene un poco ese miedo a que, a que esté como, a que de pronto nos pueda pasar algo, que pueda haber algún tipo de retaliación, pero pues obviamente ya por el tiempo que ha pasado, pues no, 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 no veo que haya algún problema ahí. Y segundo, pues me parece muy, muy necesario hablar de, de, esto te, de estos temas y pues preguntarle a las personas que los vivieron, a las personas que han sido un poco herederas de, de ese primer conflicto que, que hubo, preguntarles y que cuenten cuál es la versión de ellos para saber eh, otras versiones, porque es difícil saber cómo se desarrollaron esos fenómenos porque hay pocos libros de historia al respecto.
0: De sangre negra se han dicho, escrito, divulgado, difamado, inventado miles de historias, y así lo reconoce Camilo. Lo que sí no es una historia es el hecho de que su familia, durante algún tiempo, haya tenido que sortear con el sobrenombre, apodo o mote que lo llevó justamente a realizar su investigación, Ave Negra. ¿Quién es Ave Negra y por qué Ave Negra es justamente el punto de partida de la historia de hoy?
1: Ese apodo nació cuando mi tío nació, o sea, mi tío nació, y entonces la, la familia de mi abuela por parte de la mamá pues le, le dijo que es que tenía exactamente la misma cara que sangre negra. Entonces una de las tías de mi abuela le dijo, si ¿Sí vio cómo le nació ese, ese, ese niño, eso tiene la misma cara de sangre negra, pero mucho más pequeño. Entonces ahí fue que empezaron como a decirle ave negra. Y pues, ¿quién le dice en este momento a mi tío así? Pues los que son amigos de la infancia.
0: Oficialmente, Sangre Negra nunca tuvo hijos, pero por esa falta de información al respecto, por ese cruce de comentarios y de chismes, hay quienes aseguran que Bercelio Castro, un excomandante de una columna de la agrupación subversiva de las FARC, era uno de los hijos de Sangre Negra. Sin embargo, la paternidad de bercelio Castro también podría estar en duda. ¿Y por qué también? Porque incluso la abuela de Camilo podría, pese a toda esta historia, no ser hija de sangre negra.
1: Yo intento hablar con mis tíos y todos me dicen que no, que no es así. Eh, yo hablo con mi tío Abelardo, que es a quien le dicen ave negra, y él me dice que no, que no fue sangre negra el papá de mi abuela, que fue otro guerrillero, eso sí, o sea, necesariamente fue un bandolero embarazó la mamá de mi abuela y el tipo se fue y nunca volvió a aparecer, pero pues toda la familia tenía la, la conciencia y la seguridad de que era una persona eh, a, a rechazar. Sin embargo, las fechas sí cuadran y el tipo tendría más o menos unos 23, una cosa así de años, 22-23 años cuando nació mi abuela. Entonces puede que sí sea, pero pues no hay la, no hay la seguridad de si eso no es. Qué triste quedó mi rancho y abandonado. Porque tuve con mi negra que irme de allí. Quedó mi terapiche solo, todo acabado.
0: Ya no es la misma tierra que conocí. Cabe entonces la posibilidad de que la abuela de Camilo sea o no sea hija de Jacinto Cruz Usma. Al final lo importante y como bien lo dice él es no solamente el hecho de que exista o no esa relación directa. Lo verdaderamente importante es su relato y lo que le puede aportar como le aporta la historia de cada uno de nosotros a el entendimiento de lo que somos hoy en día como nación pero un entendimiento que también nos debe llevar a cuestionarnos acerca de qué tanto de verdad han cambiado las cosas, pues recordemos que los bandoleros eran campesinos inconformes, hombres y mujeres que decidieron armarse para luchar contra un establecimiento, contra unas instituciones o contra unas fuerzas militares, por lo que quizá hoy en día nuestra actual realidad no esté tan lejos de la realidad de hace 50, 60 o 70 años. Por lo que esta canción, compuesta por el maestro Rodrigo Silva, interpretada también por él dentro de la agrupación que hicieron famosa como el dueto de Silva y Villalba, pues nos habla de eso, de cómo la difícil situación que tuvieron que enfrentar muchos colombianos en el país los llevó a vivir desplazamientos forzados, a dejar sus casas, a dejar sus vidas atrás, todo por la necesidad, por las dificultades económicas o simplemente por el ser o no de un partido o de una ideología política. Y que hoy en día se puede ver reflejado por el hecho de apoyar o no a un grupo en particular, apoyar o no, a la fuerza pública, a las múltiples circunstancias que quizá no han cambiado tanto. Por lo que desde el punto de vista de Camilo es justamente que ese pasado debe servirnos para entender mejor lo que está pasando actualmente.
1: Yo considero que hay muchas formas de explicar lo que nos sucede actualmente. Entonces uno ve, eh, por ejemplo, que las violencias en cierta medida pues, se reciclan, porque es que los problemas que las generan están ahí todavía. Entonces Todavía hay un problema de violencia, hay un problema de acumulación de tierra, que es fundamental para entender pues, cómo, cómo se desarrollaron esos fenómenos y cómo actualmente están. Hay que entender muy bien el tema de las reformas agrarias, de los intentos de reformas agrarias que se han implementado, el tema del despojo. Todo eso, si uno se da cuenta, todavía está ahí. Entonces uno lee sobre los bandoleros y muchos de ellos pues se armaron cuando los desterraron, por ejemplo. O muchas personas pues se sintieron atacadas e intentaron buscar una forma de, de defenderse. Entonces uno dice, hombre, esto todavía está sucediendo actualmente.
0: Y como se trata entonces de que no repitamos la historia, es por eso que les agradezco a ustedes por seguir conectados con este podcast, con la posibilidad de de conocer desde distintos puntos de vista lo que significó en este caso la historia de los bandoleros para Colombia nos quedan dos episodios más en donde hablaremos con quienes decidieron no solamente que estos personajes harían parte de nuestra historia sino se convertirían en protagonistas de libros, de películas y de otra serie de elementos que nos servirán para conocer mejor todo lo que esconde el bandolerismo en nuestro país. Recuerden que yo soy César el Detavio y que este espacio está abierto para sus opiniones y comentarios. Escríbanme a través de las redes sociales y recuerden que entre todos podemos seguir rescatando memorias.
1: ¿Cómo te extraño entonces, Diego Y era hora volver a ti.